0: Olá, boa noite, professor.
1: Boa noite, você me desculpe, eu estava na SBN-do. De... <risos> Essas coisas... A minha idade não permite ser tão
0: rápido assim, entendeu? Na tecnologia, viu? Eu fiquei na dúvida, porque eu vi <risos> o IG da, da Sociedade Brasileira de Traumatologia Dentária, eu falei, professor o Renato hum. deve estar entrando por lá, por isso eu te perguntei pelo WhatsApp aqui, mas... Aí, quando você perguntou, eu saí correndo e me... <risos> Mas Tudo sem bem. problema, são sociedades irmãs, é até é, em função do tema que a gente vai falar, a gente vai falar um pouquinho da, da sociedade, né o o papel que as sociedades têm desenvolvido, desempenhado no Brasil e o apoio que têm dado aos cirurgiões dentistas, aos colegas, tem sido muito importante. né Olha,
1: Júlio, é, 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 é algo fantástico que vocês estão fazendo pela endodontia. Eu acho que isso tem que ser ressaltado antes de... Aliás, primeiro, boa noite a todos os colegas né, que estão aqui com, essa, com a gente essa noite. Segundo, o trabalho que vocês aí, você, Júlio, Daniel, Estrela, toda a equipe de vocês, que eu vou correr o, o erro de omitir nomes aqui, estão fazendo não só pela sociedade, mas, como você disse, pela endodontia. Né? A nossa especialidade ela carece ela necessita de um suporte de sociedade para não ficar à mercê é, de situações comerciais, simplesmente. É só baseado nas sociedades, né, na sociedade de endodontia, nós temos a traumatologia, temos a sociedade de cirurgia, maxilofacial temos a sociedade de periodontia, só assim a odontologia realmente vai se desenvolver de uma forma a, a, a espalhar ciência, e não interesse comercial.
0: Com Parabéns certeza. pelo trabalho de vocês. E a gente agradece a sua disponibilidade, fala aqui em nome de toda a sociedade, de todos os membros que estão aqui assistindo, já, já entrando aí, para acompanhar esse bate-papo conosco. Em nome do nosso presidente, professor Marcão Gruduarte, nosso vice-presidente Júlio Gavini, né, que sempre nos acompanha aqui, o professor Mário Tonomara acaba de entrar aqui, está dando um abraço. Grande também. Mário,
1: grande Mário. Um então, grande assim, amigo ao Ricardo aí também. Em nome é de todos, eu,
0: eu te agradeço a disponibilidade de fazer parte do projeto e se disponibilizar em trazer esse conhecimento é, de qualidade, é. levar aqui aos membros da sociedade.
1: Eu que agradeço o convite e o prazer de estar aqui com você hoje e com todos os
0: colegas. Mas, da a gente iniciar, vou dar um, um aviso rapidinho. É, amanhã a gente começa com o nosso primeiro curso Do Congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia ah. Que é um curso pré-evento né? Então é um curso focado na tomografia computadorizada De feixe cônico para endodontia né? Então com, com os nomes de professor Carlos Estrela Mike Bueno, Bruno Azevedo Então vão ser encontros Cinco encontros semanais Todas as quartas-feiras começando às 18h30 são 10 horas de curso e estivemos conversando com o professor Estrela ontem, eu, Daniel, ele está super empolgado com esse curso, disse que preparou um material fantástico. Então, para quem já está inscrito no, no Congresso da Sociedade Brasileira, vai ter esse super curso de imersão em endodontia, em tomografia, manipulação de software e gratuitamente também. Então, amanhã a gente já, já começa o nosso evento.
1: Não, e, e, e todos já sabemos né, o quanto que é importante e o quanto que é maravilhoso o material que o professor Estrela e o professor Maico Bueno têm. Então, vai ser uma oportunidade rara de conhecer esses filtros que eles estão trabalhando estão desenvolvendo e que a medicina daqui a pouquinho vai estar absorvendo também. Com né? certeza. Se é, se é que já não estão absorvendo. Né? Já
0: estão. Né? Então O professor, <risos> professor Bruno, é, lá no Texas, ele ele Exato. trabalha muito próximo da área da medicina, né? Então, é, nos cursos, a gente, eles vão ter a oportunidade de, de mostrar tudo que eles estão desenvolvendo e que o software é capaz de, de nos ajudar na nossa, na nossa clínica diária. Então, vai ser, vai ser, vão ser é, momentos fantásticos. Estão todos convidados aí. Quem ainda não fez a inscrição, né? se, se dá tempo ainda de correr e começar já para não perder nenhuma aula. Perfeito. Bom, é, esse projeto a gente sempre começa falando. Ele tem duas in, intenções principais, né? E a principal é, é a gente comunicar com os membros da sociedade, né? E com aqueles que são amigos da sociedade, levando conhecimento de qualidade, embasamento científico para para os profissionais, para que eles possam transportar isso para as suas clínicas, né? Momentos de clínicas diária e o outro momento, outro, outra intenção é a gente conhecer um pouco mais de cada palestrante, de cada professor que vai estar com a gente no nosso evento, que agora está nesse formato virtual, né? Então, nós sabemos, nós, nós temos seu currículo aqui, professor Renato, é, que formou, né, se graduou em 1985, é especialista desde 1989, né, pela Política do Rio de Janeiro, fez um mestrado... Né, na UERJ é, participou de publicações muito importantes da IATT, né, os guidelines né, de 2012 foi foi com a altura ali e hoje preside a Sociedade Brasileira de Traumato Traumatologia Dentária, né, então é nosso presidente da nossa SBTD, né, e aí a gente queria que você falasse um pouquinho de como foi a, a sua a sua trajetória acadêmica profissional, é, como você construiu e chegou até esse momento aí que você está hoje.
1: Olha só, Júlio, é, é muito legal essa, essa forma de a gente começar, porque vai me, tá me dando saudade, né? A gente vai chegando a uma certa idade vai começa a ter saudade, né? E, mas olha só, em 1980, você falou que me formei em 1985, até ri, eu já tinha esquecido que era esse ano. <risos> mas em, em 1987 para 88, eu passo num concurso para, é, para o município do Rio de Janeiro e vir o staff da noite para o dia, recém-formado, sem saber mal fazer uma amálgama, eu começo vir o staff do serviço de traumatologia, cirurgia bucomaxilofacial, do maior, do maior hospital de emergência da Zona Sul do Rio de Janeiro, do Miguel Couto. E lá você se depara, de repente, com pacientes poli E vamos só lembrar que naquela época o cinto de segurança não era obrigatório e os carros não tinham airbag. Então você imagina, qualquer acidente, qualquer freada, era face que ia. Era... Então nós recebíamos muito pacientes. E o tratamento era um só. Talvez a maioria de vocês nunca ouviram falar, mas nós colocávamos barra de Eric em todos esses pacientes e não tinha nenhuma orientação, não tinha nada para fazer, a não ser dizer assim, olha... Daqui a 30 dias, volta aqui para tirar essa barra de Eric. Ora, é óbvio que depois de 30 dias, 60 dias, quando a gente ia ver, muitos pacientes estavam perdendo seus elementos dentários, seus dentes. E assim era o ano de 1989. Onde também nós não tínhamos o Dr. Google, nós vivíamos só lendo livros, e quando compravamos os livros caros, que já chegavam traduzidos para a gente com 5, 6 anos depois que esses livros eram publicados lá fora. Parece que nós estamos em outro planeta, mas não. Isso foi há alguns anos atrás, há 30 anos atrás. Né? Então, nossa geração ela assistiu essa transformação. Quando eu me deparei, em 1997, eu tomei conhecimento que ia acontecer aqui no Brasil, lá em São Paulo, no Guarujá, né? o primeiro evento da Sociedade Mundial de Traumatologia Dentária, da EDITI. Então, o aconteceu aqui no Rio, no, no, em São Paulo, é, no Guarujá, em 97. E foi assim que eu comecei a ter contato com a Edithia, a perseguir a Edithia e entender que nós temos que saber as diferentes formas de trauma, entender quais são os tipos de luxação, como é que a gente vai tratar é, os diferentes tipos de, de, de avulsão, se ela é uma avulsão com reimplante imediato, se é com reimplante tardio. Foi a partir de 97 eu confesso que minha vida mudou completamente a partir daí. Né? Eu hoje não estaria aqui com vocês se eu não tivesse passado naquele concurso, porque eu comecei por isso, né? me dedicado à traumatologia dentária e tive a curiosidade. O que, que acontece com esses dentes que estão sendo perdidos? Por que, que eles não ficam ali dentro? Né? Nós não tínhamos as noções que nós temos hoje. Em 2000, esse mesmo congresso foi em Oslo. E aí é que eu tive um contato maior com uma pessoa que eu considero o grande mentor da minha vida, até de uma forma geral, que é o Martin Troupe, a quem eu referencio todas as minhas oportunidades que eu tive, tanto na traumatologia quanto na endodontia, e é um grande pesquisador, está um, sempre na, na pensamento na frente, e eu tive a oportunidade né, de estar tá próximo a ele esses anos todos, esses últimos 20 anos. Então eu realmente agradeço a ele, a, a essa. É, ter partilhado o conhecimento que ele me, me proporcionou. E isso foi muito importante porque quando foi em 2001 nós fundamos a sociedade, a SBTD, aqui no, no, no Brasil. E o primeiro curso internacional foi exatamente do Trope. Por isso que eu estou citando o Trope. Eu fui em Boston, no Congresso de Boston em junho, e falei professor Martin Trope, eu preciso do senhor lá, mas eu não tenho um centavo no bolso para te levar. Né? E foi assim que ele veio para cá. Né? Foi assim que ele veio para cá. Sem assim, um centavo no bolso, ele encontrou o grupo que fundou a sociedade. Nós éramos então um grupo, aí, partido aí fundamos a Sociedade Brasileira de Traumatologia Dentária. E talvez aí vocês já começam a entender um pouquinho. Em 2012, nós fizemos o segundo evento mundial no Brasil, do que foi o Congresso Mundial de Traumatologia Dentária, que foi aqui no Rio de Janeiro. Aí sim vieram todos, né? Green, Malgrim, William o Trope, Mitsuhiro, que é, para mim, um dos maiores nomes do autotransplante, se não o maior nome do autotransplante. Infelizmente, só não pudemos trazer um Andreassi, porque quatro meses antes ele teve uma queda lá em Estocolmo e fez uma hemorragia cerebral que teve que ser absorvida, foi proibido de viajar. Foi a única pessoa que não veio por razões de saúde. Mas então essa, de uma forma bem rápida, foi assim que eu entrei para o trauma. Foi não entendendo o que eu estava fazendo, tendo a curiosidade de saber o que estava acontecendo, e a partir daí, tendo esse contato com esse grupo que eu considero fantástico, muitos deles põem dinheiro na sociedade, né, como é o caso do Mitsuhiro, que eu acabei de falar aqui, ele doa, doa, volta e meia ele doa, para que as pesquisas possam acontecer. Aqui no Brasil, quando ele veio aqui no Brasil não sei se tem algum colega assistindo que estava na aula dele, eu disse isso, ele pagou do próprio bolso a passagem para vir ao congresso da EDT, ele não me cobrou nem a passagem econômica que todos os diretores tinham direito. Então, é um grupo fantástico, é um grupo que realmente que, que imprime é, ciência, que não tem interesse comercial, e que talvez exatamente pela dificuldade comercial, eles têm, é, porque não têm laboratórios, grandes empresas associadas, eles têm muita dificuldade de se projetar mais do que se projetam em relação a isso. Mas é, é um prazer estar aqui bacana. falando disso hoje e recordando essas histórias todas.
0: Fantástico, a gente fica ainda mais fã aí, te parabenizo aí pela dedicação, tanto a nível internacional como para a nossa sociedade aqui. E entrando um pouco dentro do, do assunto que a gente vai falar, né, que é. Traumatismo, a gente, o traumatismo, o tema da traumatologia dentária, ele é muito amplo, né? Os livros são, a gente vê, são, são bíblias quase, a gente chama. E a gente tem uma série de, de tópicos para serem abordados. E, e por que você optou em falar dos dentes jovens, né? O desafio do tratamento dos dentes jovens que sofrem o, o traumatismo dental?
1: Essa é fácil porque é o maior desafio que existe na odontologia.
0: Você
1: tem uma imagem que eu te mandei, a é número um? Bota ela para gente. Na minha forma de ver, eu ia botá-la em outro momento, mas botá-la de uma vez. São só duas imagens. Na minha forma de ver, Júlio, não existe desafio maior na traumatologia dentária, na odontologia, do que você pegar uma criança aos seus seis, sete anos, oito anos de idade, nove anos de idade, dez anos de idade, 11 anos de idade, né, até os seus 16 anos de idade, num quadro como esse que está aí, por exemplo, um dente ainda não formado, uma infecção estabelecida, e você tem tecido ósseo se perdendo. Você tem que lidar com uma multiplicidade de fatores, e a primeira pergunta que eu te coloco, para e pensa em todo o arsenal que você tem hoje na endodontia, desde os instrumentos, as soluções irrigadoras, equipamentos, possibilidades de diagnóstico, limas que cortam de trás para frente, de cima para baixo, com temperatura do corpo se modificando, o seu formato. O que, que se aplica aí nesse dente? Nada. Nada. Nada do que você tem em forma de arsenal vai resolver, vai solucionar onde você não. As nossas limas foram feitas para quê? Para cortar. Se você não pode cortar, para que você vai usar a lima? E você corta para quê? Você corta para auxiliar mecanicamente o grande objetivo do tratamento odontológico, que é o controle da infecção. Mas se você não pode cortar, você já tem paredes finas demais. Então, é um desafio porque nós não podemos usar, até mesmo de uma forma clara e objetiva o arsenal do instru instrumental que nós temos nas nossas mãos. Se você olhar para os elementos jovens, como, você, como nós colocamos na, 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 no título da conferência, são elementos que possuem fragilidade de parede, então você não pode manipular. São elementos com uma ausência absoluta de uma barreira apical. Então tudo que você coloca há também extravasa e, e até mesmo quando você vai fazer uma obturação, se você consegue controlar a infecção ou supõe que vai controlar a infecção, que controlou a infecção, essa barreira é, impede que você faça um adequado stop? E aí você fala, não, mas nós temos hoje recursos, como, por exemplo, os biocerâmicos na base do PUT, é, que são mais sólidos e que você consegue estabelecer. Modos em rebos como diriam os advogados. Porque quando você tem uma barreira, às vezes, de, de 3, 4 milímetros você consegue. Mas esse tipo de situação que está de parede já é mais difícil. E quanto mais jovem é essa criança e mais imaturo esse elemento dentário, mais nós precisamos manter esse dente por um tempo maior. Então não existe desafio maior na odontologia, tanto da forma objetiva, anatômica, no que tange ao dente atingido, como também no aspecto anatômico geral porque esse elemento dentário ele é fundamental para o estímulo do crescimento do terço médio da face, dos, ossos, do, do, dos processos alveolares. Sem ele, eu não tenho nem como acreditar que eu vou ter um estímulo ósseo como está aí. Não basta remover um elemento desse e esperar a remodelação óssea para que eu possa colocar um implante daqui a um ou dois anos, Quanto tempo eu vou ter que manter uma criança sem o elemento dentário anterior? E muitas das vezes não é um só. São dois, três elementos que sofrem traumatismo dentário e que estão à beira de serem perdidos. Como é que fica o aspecto, é, além do anatômico, da formação óssea, como é que fica o aspecto emocional desse ser? E observe que são pacientes que estão exatamente no momento de ganhar a autoconfiança. São momentos que uma criança, nos seus 13, 14 anos de idade, sem os elementos dentários, está na fase de sedução, de conquista. Eu, certa vez, atendi um paciente, foi muito curioso isso que aconteceu, eu nunca esqueci. Ele tinha o dente completamente preto, escuro, era horrível, era horrível, até para você ver, agredia o dentista. Ele tinha sofrido um trauma, e tinha sido tratado, 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 e tava... ele não sorria. Esse rapaz saiu da minha cadeira, cruzou na sala de espera com outro paciente. Quando esse outro paciente entrou, esse outro paciente virou para mim e falou assim, Renato, estou com pena de você. Eu falei, por que, rapaz? Porque esse, esse rapaz que saiu daqui, ele é um excelente administrador. É meu administrador. Mas é o cara mais mal-humorado que eu já conheci na vida. Ora, ele era mal-humorado por quê? Porque ele atravessou com toda certeza a juventude dele com esse problema. Ele aprendeu a viver sem sorrir. Então, por isso que a gente escolhe esse tema para discutir. Eu vi que o professor Mamed entrou aí, a Guarinha mesmo, grande Mamed. tô louco para poder dar um abraço para <risos> Pessoalmente, eu ainda não tive essa oportunidade. Eu atendi um paciente encaminhado pelo professor Estrela, há mais ou menos uns seis meses atrás. Foi em janeiro, fevereiro. Era uma criança de Brasília que chegou para a gente com uma infecção maior, um pouco maior do que essa, com reabsorção já na sua eh, parede, dos seus canais. E eu tinha que fazer um procedimento que né, estava que estabelecido, nós vamos dar um pulo, seria o procedimento de revitalização pulpar. Ora, eu tinha um tiro só para dar. Eu não podia ter dois. Essa criança já estava com fístula, não me permitia que fosse manipulada na cadeira, e eu decidi levar para o centro cirúrgico. Valeu um para o centro cirúrgico para poder sedar essa criança, e conseguimos realizar o primeiro procedimento de revitalização pulpar nessa criança. Estou citando uma média porque ele fez o segundo passo porque a criança, a família, eu acho que se assustou um pouquinho com o centro cirúrgico, eu não trabalho com óxido nitroso, não tenho mais idade para voltar ao óxido nitroso, preciso pegar os meus pacientes e levar para o centro cirúrgico. E assim foi. E é, estamos, acho eu, né Mamede, depois você confirma, inclusive, por favor, é, eu gostei de ver muito o controle, nós estamos com cinco meses, mais ou menos, depois da segunda sessão que você fez com a formação de coágulo. Mas é uma criança de seis anos de idade, Imagina se ela perde esse elemento dentário. Então, por isso, Júlio, que esse tema, para mim, é tão caro, é tão apaixonante, e por isso é que eu escolho esse tema para a gente discutir de vez em quando. Eu só queria falar mais uma coisinha sobre ele. Nós temos que desde... Porque eu lembrei desse caso, que a família acabou não vindo, até pela dificuldade, talvez, e talvez por minha... É, forma hoje mais direta de fazer comigo, é pão, pão, queijo, queijo, olha, sendo cirúrgico, blá, blá, blá. É preciso, quando você trata de um paciente com traumatismo dentário nessa faixa etária, entender que o seu tratamento não termina no teu procedimento. Ele termina depois de você atravessar completamente a fase de crescimento dessa criança. E aí esse elemento dentário vai permanecer ou você vai entregar um leito ósseo adequado para que um reabilitador oral possa é, estabelecer a reabilitação através de implantes sejam é, os implantes metálicos que eles vão, vão adotar mas se você não atuar corretamente, existe uma série de, de procedimentos que podem ser feitos durante essa faixa etária né, durante essa fase de crescimento, na fase de, de pico, pré-pico de crescimento até chegar a, a formação facial completa, nós deixamos essa criança em situações muito complicadas. Muito complicadas. E é por isso que eu escolhi esse tema.
0: E é fantástico. Isso que encanta na no trauma, né? é A questão do vínculo com o paciente, o acompanhar, participar do, de todo o processo, né? É, a gente acaba se envolvendo, né? E é encantador. E como você falou... É, dentes jovens como esse é, a função do instrumento às vezes é o que menos importa né? então a, as bases científicas, as certeza. evidências, é o estudo é o que vai determinar as nossas ações, foge um pouco daquela daquela nossa discussão pesada em cima de que tipo de lima, que tipo de taper, sistema né? então é, é onde a gente faz a associação direta da ciência com a, com a clínica ali e isso encanta é, nesse tópico do, do traumatismo dental. Júlio, que... é,
1: pode, pode voltar você se você quiser, porque fica melhor da gente conversar. E era...
0: Era só... é, aí, ó. Quando você precisar, Ai, você me Júlio. chama aqui, eu vou e, colocando lá. E. e o traumatismo, né, Renato, como a gente falou, são vários os tópicos, as situações clínicas são muito variadas, às vezes é, o, os tipos de traumatismo se sobrepõem, né? Então, didaticamente, a gente pega tudo divididinho, estuda, ah isso é uma, uma fratura de esmalte, esmalte dentina, uma fratura coronorradicular, mas quando você recebe o paciente, às vezes a gente tem a sobreposição de tipos de traumatismo e, e é muito difícil para o profissional dentro do consultório a tomada de decisão, o que eu vou fazer? Nesse caso específico aí eu, eu te faço essa pergunta né pela sua experiência pelo conhecimento é, como você define como você estabelece o seu plano de tratamento ali frente a essas é, diferentes situações clínicas no, no, no dente com, com do paciente jovem né traumatizado Júlio
1: é, 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 é esse é o momento que eu vou, desde eu vou puxar mas eu acho que uma coisa muito importante e que eu queria deixar realmente isso até para os mais jovens. Em qualquer situação de saúde, qualquer situação de saúde, o diagnóstico é a base de tudo. Se nós não estabelecermos o correto diagnóstico, nós vamos errar no nosso tratamento. Não tem jeito. Então, eu me lembro, quando eu falo do correto diagnóstico, eu me lembro de um caso que me foi encaminhado por uma ortodontista de um paciente. Ele é, tinha sofrido uma, digamos assim, uma, um problema, um trauma, e foi para o ortodontista no dia seguinte. Ela colocou um aparelho ortodôntico e me mandou assim, Renato, é, por gentileza, faça um canal do dente. não lembro mais, ser 11 ou 21, que teve uma avulsão mas o reimplante foi muito rápido. Então, ela me passou um diagnóstico de um bom prognóstico. Ora, se eu tenho uma avulsão, ela, para mim, hoje, não diz muita coisa. Eu tenho que saber se eu fiz um reimplante imediato, dentro da primeira meia hora, aí eu tenho um prognóstico a ser estabelecido. Ou se eu fiz um reimplante tardio, com inviabilidade, do ligamento periodontal. E aí, eu tenho outro prognóstico para esse mesmo elemento. Então, se eu sei qual é o diagnóstico, eu posso modificar o meu plano de tratamento e posso estabelecer um prognóstico melhor ou pior para esse dente a ser tratado. E aí, esse rapaz chegou no meu consultório, então, com um diagnóstico de avulsão, com um reimplante imediato. Mas eu nunca escuto a história pelo telefone. A história, isso é uma coisa que eu deixo para vocês, é, ela precisa ser escutada com calma diante do paciente, seja ele adulto ou criança. Várias vezes eu interrompo o pai pedindo para que a criança me conte. Eu tenho não só, nesse momento, ganhar a confiança do meu paciente, mas entender, na verdade, todas as suas dificuldades, todos os seus anseios. É nesse momento que a gente também entende muito do que aconteceu e estabelece o diagnóstico definitivo. O diagnóstico nunca é algo preciso. A gente sempre tenta chegar o mais próximo possível dele. E aí esse rapaz começa a contar e me diz o seguinte. Não, eu estava ontem, de maçã madrugada, na boate. Ele estava na barra, numa boate. Se envolveu numa briga. Quando ele falou isso... Eu falei, como é que eu posso acreditar que alguém que está numa briga teve um reimplante imediato? Quer dizer, eu estou lá na boate, né? cantei a mulher do outro, levei uma porrada no meio dos cornos, aí, porra, a luz, falei, para que meu dente caiu, todo mundo vai respeitar e procurar meu dente? Ninguém vai fazer isso. Então eu já vi, porra, essa porra o reimplante é tardinho. E aí ele continua a história. Ele levou no mínimo uma hora e meia até conseguir localizar esse elemento dentário. Foi para casa do amigo, porque estava com medo da mãe. Né? Foi para casa do amigo. Aí acordou a mãe do amigo. E a mãe do amigo que colocou o dente no leite. Por que, que a ortodontista acreditou que era um implante imediato? Porque se eu coloco um elemento dentário dentro de um meio de transporte adequado, leis. Leite ou soro fisiológico, além dos meios... Né, essa água que você está bebendo não serve de meio de transporte. Né, ela é tão, tão inadequada quando você embrulhar o dente num papel. Então, meio de transporte, leite e soro fisiológico. Se você tem é, um dente dentro dessas condições, eu tenho seis horas para reimplantá-lo. Aí a autodontista viu o dentezinho num copo de leite, acreditou ah, meio de transporte adequado. Não colheu a história. E me mandou como reimplante imediato. Então a gente precisa ter um diagnóstico, à base de tudo. Todas as situações de traumatismo dentário, todas as situações de traumatismo dentário, eu tenho um comprometimento, uma lesão, que eu não sei ainda qual é o tamanho dessa lesão, do ligamento perdontal, mas não tem jeito, mais uma necrose pulpar. Em qualquer situação, eu tenho uma área de necrose. Necrose, que fique bem claro, é completamente diferente de infecção. Um tecido necrótico não é um tecido infectado. Se eu tenho uma necrose pulpar, eu tenho um tecido pronto para ser infestado e infectado, mas não obrigatoriamente um tecido infectado. Esse tecido, ele pode, a partir daí, né, esse tecido necrótico pulpar, que houve ali um colapso do fecho vascular nervoso. E por isso eu tenho essa necrose associada à lesão do ligamento periodontal, uma lesão maior ou menor. Se eu tenho uma extrusão, eu posso ter um estiramento desse ligamento, um estiramento do fecho vasco nervoso, diminuição de vaso sanguíneo, alguns tecidos, alguma parte desse tecido necrosada. Se eu tenho uma, uma extrusão maior, eu posso ter rompimento dessa, desse, dessa, desse fecho vasco nervoso e acaba com o meu... É, 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 aumenta muito mais a chance de uma necrose completa desse tecido pupar. Mas o que vai determinar se eu vou ter revascularização natural, né? uma revascularização desse tecido, a gente ainda não tem o domínio. Nós sabemos que nós precisamos, como você tem, o que, é que, você, né, que você faz? Estabelece o diagnóstico. Né? Se eu tenho mudança de posicionamento, eu tento fazer a redução. A gente vai reposicionar esse elemento dentário. Se eu estou diante de um dente jovem, eu não tenho esse ápice formado, eu tenho que pensar nessa minha região apical, que é nobre. E muitas das vezes, Júlio, eu não reposiciono ele no primeiro momento. Eu tiro esse paciente de oc... No primeiro momento, não. Eu não reposiciono esse, paciente, esse, esse elemento dentário. Eu tiro esse paciente de oclusão isso depende do grau... Isso é muito perigoso de eu falar aqui, né? Mas depende do grau da extrusão que eu tenho ou do grau da intrusão que eu tenho. Mas se eu tenho essa possibilidade num dente jovem, que eu sei que vai ter o um estímulo natural, fisiológico, para ele se reposicionar naturalmente, eu tive esse elemento de oclusão, levanto, às vezes, mordida de criança na área posterior... Sem necessidade de manipular outra vez. Há pouco tempo nós tivemos um caso, aí do professora Maria Ilma, a quem eu rendo todas as minhas homenagens, pela primeira vez na vida, quando eu era jovem, não que ela já fosse mais velha, mas ela era jovem também, né? Mas ela foi ela que me ensinou o termo leite de cal que nós usávamos para irrigar. Mas não vou entrar nessa esfera aqui, nós vamos fazer confusão. Mas há pouco tempo, a professora Maria Ilma mandou uma paciente de Belo Horizonte, uma criancinha. E ela falou, Renato, você vai reposicionar? Eu falei, nem pensar. Eu tenho chance de ter um reposicionamento natural e revascularizar. Porque se eu não traumatizar esse, essa região apical e deixar que a fisiologia aconteça e ele se reposicione naturalmente, tirando de oclusão, eu posso ter maior chance de revascularização. Então, quando eu tenho esse trauma, eu tenho uma lesão do ligamento periodontal eu tenho uma lesão do fresco vasco nervoso, por isso que eu, 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 eu tenho essa necrose pulpar, isso associado ou vai se revascularizar ou vai me oferecer sequelas. Então, eu tenho que ter essa noção de forma geral. Eu tenho que ter capacidade de fazer o diagnóstico, então eu tenho que conhecer os diferentes tipos de luxação. eu tenho que saber se teve traumas associados com fratura de processo alveolar, ou fratura coronárias que pode agravar o, ou dificultar o processo de revascularização. É, quando eu falo revascularização, eu estou falando de um processo espontâneo, né? onde eu tenho um tecido necrótico e eu vou ter um fenômeno vascular. Né? É diferente, Hoje nós não vamos falar sobre revitalização, mas é diferente de um procedimento em qual o profissional ele impõe é, é, tratamentos, manipulações, no espaço pulpar. É, isso é, é o que nós precisamos nesse primeiro momento.
0: Então é, é claro a importância fundamental né de, de fazer um correto diagnóstico, você, determinando o tipo de traumatismo, fazendo o diagnóstico dessa da extensão da dos danos né das injúrias a partir do momento que você fez um, um correto diagnóstico você pressupõe um maior ou um menor dano Das estruturas, seja o desligamento Periodontal, tecidos é, De suporte, tecidos ósseos E, e do feixe vascular Nervoso E aí você vai mensurar e ver a, Essa relação entre O tipo do trauma A energia do trauma o dano E a possibilidade de sequela né? Então a gente tem esses dois problemas né? Um é o trauma No momento que ele acontece E o outro são as sequelas oriundas Perfeito. desse primeiro momento, né? E, e até por isso a, a necessidade dos acompanhamentos e, e como você começou a, a live falando, né? E, e o que, que você considera pior? Vamos, vamos colocar lá se dá para perceber se dá para a gente pontuar isso, né? O trauma em si no primeiro momento ou a sequela como consequência desse traumatismo.
1: Não se trata de ser pior ou melhor. Né? A, a doença, quando ela, seja ela qual for, em evolução, ela é, é. Eu costumo brincar que eu acho que em qualquer situação, o processo agudo, ele é melhor de ser tratado. Eu tenho às vezes até um melhor prognóstico, mesmo diante de um susto, do que os processos crônicos, que vão nos lesando é, lentamente, que às vezes, quando a gente toma consciência daquela, daquele processo o quadro já está é, é, realmente mais complexo. A infecção é um exemplo disso. Né? Se eu pego, às vezes, uma infecção é, aguda, ela, a gente debela. Se eu pego, às vezes, um processo crônico, eu, eu tenho uma, uma complexidade de flora microbiana muito maior. Né? Esse é um bom exemplo. Mas vamos pensar no seguinte. Você está correto. Quando eu tenho o traumatismo, eu estabeleço um diagnóstico. Então eu tive lá uma intrusão. Eu tenho que saber lidar com essa intrusão. É, eu tenho uma avulsão. Eu tenho que saber lidar com essa avulsão. Né? Com a extrusão, com a luxação lateral. Se eu imponho um tratamento adequado, e você já entendeu que em todos os tipos de trauma nós vamos ter uma lesão do tecido, do tecido pulpar por é, rompimento ou esmagamento do fecho vasco nervoso ou estiramento desse fecho baixo nervoso e vamos ter uma lesão também do ligamento periodontal. São duas situações que se somam e levam a sequelas. O papel, o nosso papel, nesse momento da emergência, ele pode minimizar sequelas. Por isso que quando a gente fala de tratamento de traumatismo dentário, eu gosto muito de dizer o seguinte, quais são os objetivos do tratamento de traumatismo dentário? Minimizar danos. É o primeiro objetivo. Dano do quê? Do que já aconteceu. O traumatismo dentário não é uma doença que vai evoluir ao longo do tempo. Mas a sequela, sim. Então eu tenho objetivo do tratamento do trauma dentário. Minimizar danos. E prevenir sequelas. E que sequelas? Ora, são as reabsorções radiculares, são as infecções endodônticas. E uma é, que é o caso das infecções endodônticas, elas ampliam a outra, as outras, que são os casos das reabsorções radiculares. Por isso, o papel do endodontista ele é fundamental frente aos quadros de traumatismo dentário. Nós temos que saber o momento de intervir e impedir que a nossa atuação possa... É, 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 e impedir que, a, que, a, que o tecido que é de nossa responsabilidade, que é o tecido pulpar, venha a promover, a ampliar as sequelas causadas por um traumatismo dentário. E, Júlio, uma das coisas que mais me deixam triste é que, às vezes, eu observo que os pacientes me chegam com danos maiores causados por inabilidade dos procedimentos é, realizados por um colega do que pelo traumatismo dentário em si. Então, isso é uma coisa importante de que você está colocando. Quais são essas, essas sequelas que a gente. Nós temos. Se a gente for pegar assim, é, de for, quais são essas reabsorções que mais nos assustam? Isso é importante. É, se nós vamos pegar de forma geral, vamos ter as reabsorções substitutivas, que são aquelas onde a gente perde o tecido dentário, mas ele vai sendo substituído pelo tecido ósseo. E isso é muito daninho quando nós estamos na fase de pré-pico e de pico de crescimento. Voltamos, então, aos pacientes, ao traumatismo nos dentes jovens. Porque essa anquilose em evolução pode comprometer, sobremaneira, a reabilitação estética funcional quando esse paciente é jovem. E aí, só de curiosidade para os colegas, Estudem sobre isso, porque o tratamento da anquilose clínico não existe. Se alguém falar para vocês, olha, eu estou utilizando é, pó de pirim -pim, pim com não sei o que para diminuir a anquilose. Anquilose não se trata através do espaço endodôntico. Não existe tratamento da anquilose. Ah, mas eu posso diminuir a velocidade. Coisa nenhuma, coisa nenhuma. Nós não podemos diminuir a velocidade, não acelerar, nós podemos complicar se permitirmos a infecção. Fora isso, nós não temos muito o que fazer. Mas a doutora Barbara Malgrin mostrou que se nós estamos diante de uma criança no pré, na fase pré-pico e pico de crescimento, nós não podemos deixar aquele elemento dentário lá é, sem que ele seja... Eu fui olhar o relógio, eu estou preocupado. Aqui. Eu, fui, eu sou muito <risos> permorrágico.
0: Eu já passei para a Barra eu ia falar outro negócio. Mas... <risos> não, se, não se preocupe. A nossa intenção aqui não é de forma alguma esgotar o, o assunto. Até porque nós vamos ter esses assuntos durante o nosso evento. Né? Você citou que Maria Ilma vai estar em uma, em uma atividade já sei, com os três é. professores. Você vai estar lá conosco. Então, assim a gente vai ter outras oportun... outros pré eventos outras lives, para a gente estender então fique bastante à vontade não eu colocar. só
1: não quero eu só não quero deixar de concluir raciocínios né e como eu sou assim eu fico você me perguntar esse negócio atrás de mim era uma asa que eu fico voando é só um leque japonês. Né? mas é mas é mas tudo bem vamos lá é... 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 vamos voltar para as anquiloses para então um... né? então a doutora barba malguin ela, que é, uma, é um doce de pessoa, é uma pessoa, ela bolou, criou né? a, a cirurgia da, 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 da anquilose, que é o que nós chamamos, que, eu, que, ela, chamava, que ela chama de decoronation, o né? que eu traduzi como é, cirurgia, tratamento cirúrgico da anquilose, onde a gente sepulta a porção radicular, né? remove a coroa, deixa esse tecido, esse tecido é, é, radicular. É, aproximadamente 2 milímetros abaixo do nível ósseo e faz uma, 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 uma sutura oclusiva nesse elemento dentário. E como ele já tem, para que nós possamos essa cirurgia, eu tenho que ter pelo menos 40% da sua, sua superfície envolta em resorção substitutiva. Senão não é decoroneixa, Eu estou sepultando raiz. Né? De vez em quando a gente pega uns casos assim e fala... Renato, eu fiz uma Decoronation um ano, mas não está reabsorvendo nada. Vai continuar sem reabsorver. A Decoronation não é para você realizar um elemento dentário que tenha ligamento periodontal intacto, onde eu estou vendo aquele espaço do ligamento periodontal. É o contrário. quando eu tenho uma criança na fase de pré-pico, pico de crescimento, onde o fato de eu não acompanhar mais a erupção dentária eu vou causando um processo estético muito grande, com o aumento do, 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 da, do, da, da, da diferença do zênite gengival, é nesse momento que eu faço a decoronation e esse, essa, o resto da superfície vai ser absorvida e vai manter esse tecido alveolar tanto na sua espessura quanto na sua altura. Isso é anquilose. Que, é, nós controlamos a infecção, mas não controlamos as questões é, as questões de, de substituição desse tecido dentário. A reabsorção inflamatória, que hoje a Elixir classifica como reabsorção inflamatória relacionada à infecção, essa sim, nós temos um papel importante. Desde a sua prevenção, removendo esse tecido pulpar, impedindo que esse tecido necrótico se transforme em fonte de infecção, ou até mesmo, quando nos chega depois, às vezes com três meses de uma avulsão uma criança então com canalicos dentinários muito amplos os processos infecciosos são muito velozes, são ferozes nós também temos uma atuação para impedir que esse processo inflamatório evolua e obtenha perda do dente e do tecido de suporte então essas são as nossas sequelas que nós mais nos preocupamos quando nós temos a... mas essas sequelas elas vão depender do seu surgimento, de uma nossa capacidade, de... nós podemos interferir no surgimento dela, com a nossa capacidade de diagnóstico. Põe para mim a segunda imagem que eu te passei. Essa segunda imagem, mesmo que as pessoas não consigam ver direitinho, é um trabalho que eu queria que se buscasse, né? quem tiver interesse, é da professora Frances Andreassen, não é do professor Jeans Andreassen, da professora Frances Andreassen, aonde ela, né, fez uma, uma, um belíssimo trabalho e ela cruzou os diferentes tipos de luxação, então desde a concussão que nós podíamos dizer que seria um trauma leve, né, um trauma sem grandes, sem maiores consequências, às vezes mamãe brincando com a criança, às vezes, é você brincando, criança brincando com o cachorro, a cabeça bate, né? A mamãe, então, quando bate na cabeça da criança, se preocupa mais com a cabeça da criança do que com o dente dela, né? Isso acontece tanto na concussão como na subluxação, né? É... Aí nós... ela cruzou: concussão, subluxação, luxação extrusiva, é... luxação lateral e luxação intrusiva. E aí, Júlio. Observe que coisa linda que ela fez. Ela avaliou a possibilidade desse elemento dentário se revascularizar. Ou seja, eu não tenho a manipulação, eu apenas estou olhando para ele e estou vendo que eu tenho condição de esperar um pouco mais, porque eu posso não ter que perfurar, não invadir esse espaço hoje com a engenharia tecidual com a endodontia regenerativa nós sabemos o quão é importante nós deixarmos os tecidos pulpares os tecidos vitais né do nosso organismo funcionarem naturalmente e a doutora Francis Andreassen observou é, o que que acontecia quando nós temos uma é, concussão por exemplo e uma é, e um dente imaturo, e a mesma concussão com o dente maduro, com o dente de adulto. Então, só para você olhar, né, que é o primeiro, primeiro casozinho, nós vamos ver ali que eu tenho, quando eu tenho uma concussão, quando eu tenho uma concussão, eu tenho 100% de chance de revascularização nos dentes com risogênese incompleta, nos dentes jovens. Eu não preciso tratar tanto as concussões quanto as subluxações. Mas se por acaso eu já tenho um dente maduro, se eu tenho um ápice formado, a chance de revascularização já diminui. E eu tenho 10% de chance, por exemplo, nos pacientes adultos, nos dentes maduros, de, eu, de ocorrer a necrose. Eu tenho quase 25, 30% de chance nos dentes maduros, formados, de ocorrer a necrose. Olha que importância isso, Júlio. Porque quando nós avisamos ao paciente do que vai acontecer, isso é previsibilidade. Quando nós não sabemos o que vai acontecer, quando nós não estabelecemos o prognóstico, isso é erro. Então, se o meu paciente volta cinco meses depois, com dente escuro, mas eu avisei que isso podia acontecer, ele fala assim, "Puxa, doutor Renato, eu não acreditei no senhor, mas olha só, o é, senhor estava certo. E aumenta o laço de confiança. Aumenta a confiabilidade. Se eu não aviso, ele volta, doutor Renato, olha aquele dente que o senhor olhou, falou que estava tudo bem, agora está escuro, o que, que eu faço? Ele já vai me perguntar, o seguinte, você errou aqui, o que, que aconteceu, o que está que de diferente? Só para a gente é, sair disso, eu quero chamar a atenção das intrusões. As intrusões, Júlio, em qualquer situação, eu considero o pior dos traumas. Pior do que as avulsões. Porque quando nós, como nós já falamos com, com, anteriormente, quando eu tenho uma avulsão se ela for bem conduzida, se eu tiver um reimplante imediato, eu posso ter esse elemento dentário anos a fio. Eu tenho um paciente que virou um amigo meu, que esse paciente, aos 10 anos de idade, hoje ele está com 50 anos de idade, não fui eu que fiz o reimplante dele, não. É, é, aos 10 anos de idade, ele estava brincando no escorrega lá na casa dele, no jardim da casa dele, e o dente bateu de boca no escorrega né, no brinquedo lá e o dente avulsionou. Muito bem, o pai dele é cardiologista, médico, e não pensou duas vezes. Pegou o dente, colocou na boca do menino, em não... menos, foi pão, 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 queijo, queijo, em menos de, de, sei lá, 10 de, segundos, um, um lá, menos de um minuto, fez aquilo, aquele reimplante. Pois o Adriano está com esse dente até hoje na boca, né, apesar do mau tratamento hedodôntico que ele chegou para mim. Quer dizer, quase que ele perde o dente por razões do dentista, não pelo trauma. Era aquilo que nós falamos. Mas as intrusões, eles são, na nossa concepção, o pior dos traumas. Porque se você olhar, 100% dos dentes maduros evoluem para necrose. Ora, se eu sei isso, se eu tenho uma, uma criança de 16, 15 anos de idade que sofre uma intrusão, eu tenho que abrir esse elemento dentário. Eu não tenho que ficar esperando e rezando. Eu tenho uma chance muito grande desse elemento dentário não retornar por falta de estímulo ou se retornar. E você for abrir depois de uma de um tração ortodôntica ou alguma coisa assim, você já está evoluindo, é, vai ter que tratar de uma infecção e não prevenir mais a infecção. A mesma intrusão, a mesma intrusão, quando eu estou falando de um dente jovem, com ápice aberto, eu tenho 60% de chance de necrose. Então, nós temos que ter essa, essa, essa noção, de que a intrusão ela causa uma lesão em todos os tecidos envolvidos e os elementos dentários evoluem muito rapidamente para a necrose. Em resumo, nós temos que conhecer esse trabalho da doutora Francis Andreassen, onde ela avalia a capacidade de revascularização, a, a, a maturidade radicular e os tipos de luxação que nós temos. Um trabalho belíssimo para os colegas procurarem, e isso a gente encontra no Dr. Google. E é com esse trabalho que nós temos a oportunidade de dar mais previsibilidade ao que vai acontecer nos nossos elementos dentários, nos elementares dos pacientes que nos procuram. Vai Fantástico. revascularizar ou vai evoluir para a necrose?
0: Fantástico, muito esclarecedor. Eu, eu queria que você respondesse rapidinho uma pergunta, a participação do Tales aqui. Quando foi falado em meio de armazenamento, é, ele falou, além do leite, da solução fisiológica, a água de coco pode ser considerada uma opção?
1: Rapaz, não me pergunte isso não, porque eu não sei. Olha só, é, é, tem vários estudos em, várias outras, em vários outros é, 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 meios de transporte, né? até o próprio foi testado, a água de coco. Mas, Thales, me perdoa a minha ignorância. É, é, eu não vou te precisar, não vou dizer para você assim, é, pode, com certeza e com tantos porcento não, não vou te fazer isso. Eu vou ficar no leite e, e no soro fisiológico. Me perdoa, Thales, mas eu vou procurar estudar isso daí agora, leite de água de coco.
0: Perfeito. Realmente, eu, a, a, os níveis de manutenção da viabilidade celular do, com leite né? e, e a chance de prognóstico é muito melhor.
1: É muito melhor. O que nós temos que ter é o seguinte, se eu tenho uma avulsão se eu tenho uma avulsão, é, eu tenho que estabelecer o reimplante imediato. Tá? E o reimplante imediato, ele é tanto feito dentro da primeira meia hora, ou se eu coloco esse é, elemento dentário dentro de, de um meio adequado, que vai manter a viabilidade celular desse ligamento periodontal, e eu posso, então, reimplantar com calma no consultório dentário. Daí, Daí a importância, eu vou, eu vou é, é, até mesmo me, me defender por que, que eu não sei da água de coco. Tá? Nós temos que divulgar de uma forma ampla o que é fácil, o que é objetivo de qualquer pessoa encontrar em qualquer momento. Então, quando alguém me pergunta qual é o melhor meio de transporte, eu falo leite, eu não falo nem soro fisiológico, porque o soro, às vezes, é mais difícil de você encontrar, se depende de uma farmácia, depende... né o lente to... abre uma porta de uma casa, você tem. Num clube, você tem. Em qualquer lugar, você tem. E nós, enquanto dentistas, precisamos divulgar isso, porque esse tempo se amplia muito e dá oportunidade de nós salvarmos mais dentes. Tá? Isso é uma coisa
0: importante. Perfeito. Quando me perguntam, às vezes eu respondo melhor... O melhor local para armazenar é no alvéu, né? colocar de volta. Né? No alvéu. Mas não, é óbvio, não, não conseguindo. Você me, né? <risos> você me lembrou de uma outra coisa. Alguém podia ter
1: me perguntado. E a saliva? É um ótimo meio de transporte. Apenas eu fico muito preocupado, muitas das vezes, principalmente nós pensarmos que a população que nós atendemos é a mais afetada por traumatismo dentário, são crianças. Né? E você pedir uma criança para, chorando, manter... Né? No, na, na sua boca, né? ou então se não tiver jeito, aí sim você está no meio de uma estrada, cospe aqui e vamos lá. Né? Mas eu acho que a é, forma, se a gente conseguir divulgar de uma forma ampla que o leite é, é um meio de transporte adequado, é, isso é o ideal. Não tendo recurso, vamos para o soro fisiológico e vamos para a saliva. Tá? A água é a mesma coisa que o papel. Chegou no copinho d'água, não, não tem o que pensar. Não tenho o que pensar. Eu vou levar as células
0: à necrose, tá? Muito okay? bom. O tempo passou voando, hein, professor? Já acabou? <risos> não, ainda não. A gente tem alguns minutinhos. É... Mas eu já vou te agradecer de antemão. Né? A gente vai ter alguns minutinhos. Vou fazer mais uma pergunta. E se não der tempo da gente conversar ainda, eu já te agradeço mais uma vez em nome de, de todos os membros da nossa sociedade. É, o carinho que você teve em se dispor a vir aqui falar e compartilhar esse conhecimento que foi fantástico, a forma, a clareza e a didática como você fez a sua explanação aqui foi foi bastante esclarecedora, né? Vários elogios aqui surgindo, né? Mas é já te agradeço de antemão. No congresso você vai falar de um tema né, vai focar um pouco a sua apresentação Na revitalização E durante a live você fez uma, uma marcação, uma diferenciação Em vários momentos Do que é revitalização E do que é revascularização Se você puder falar rapidinho E já, já fazer Suas considerações finais aí Eu já, já te agradeço
1: Bom, a minha consideração final Que não posso deixar de dizer É obrigado tá? Obrigado a todos vocês é, pelo carinho, pela atenção, né? a equipe de vocês aí é fantástica, o húngaro é uma pessoa, o professor Marconi é uma pessoa que eu adoro é, de graça, o professor Júlio Gavini, nós pra, travamos uma amizade é, que, enfim, eu adoro o grupo da SBN e vocês é, são fantásticos, vocês aí é onde vocês estão em Goiânia e, e promovendo esse congresso, parabéns mesmo. Tarei falando sobre revitalização. Eu só quero dizer o seguinte, por que, que eu diferencio uma situação da outra? Revascularização, é, ela, pelo nome já diz, ela tem um processo vascular em cima de um tecido que já existe e que eu vou ter ele revascularizado de novo. O processo de revitalização, Júlia, não sei se dá para a gente falar aqui, mas eu me disponho até a retornar, mesmo que não fique gravado, se for o caso. Tá, só para concluir para as pessoas. É, revitalização, eu tenho um processo, como nós mostramos no início, de um elemento dentário não só necrosado, mas infectado, espaço vazio. E eu, enquanto profissional, vou ter que exercer um trabalho, um procedimento ali dentro. Eu vou ter que colocar medicamento ali dentro para que eu possa ter, de novo, um tecido vital. Não necessariamente, muito pelo contrário. Nós sabemos que o tecido que ocupa agora esse espaço pulpar do, 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 tecido, do, do tecido pulpar anteriormente, pelo pulpar, que é o canal radicular, ele jamais vai ser de novo o tecido pulpar. Nós temos outras células